0: Wortgewandt ist immer noch im Videokonferenzmodus. Wir bitten die zum Teil schlechte Tonqualität zu entschuldigen. Moin, Philipp. Moin, Christiane. Mensch, wir haben ja ewig keinen Podcast mehr gemacht.
1: Das stimmt. Viel zu lang her.
0: Ja, in der Zwischenzeit haben wir alle Urlaub gemacht. Die Shanti hat einen äh, schicken Bildhintergrund. Was ist denn das? Eine Bar in einem äh, kleinen griechischen ex
2: Fischerdörfchen mit Blick aufs Meer.
1: Oh. Das ist schön. Schön, Damit dass ihr alle Urlaub gemacht habt. Ich übrigens nicht. Ich möchte es nur kurz an dieser Stelle erwähnen.
0: Warst du nicht in der Schweiz?
1: Ist das Urlaub, wenn man acht Stunden auf dem Eis steht und kleine Kinder anschreit? Für mich nicht. Okay. Es okay. wurde bezahlt, also ist es kein Urlaub. Okay. Du wirst im Aber Urlaub bezahlt. Es ist kein Urlaub. Ähm, was machst du mit kleinen Kindern auf dem Eis? Und warum darfst du die anschreien? Damit die ein bisschen hübscher auf dem Eis laufen und sich besser bewegen und ein bisschen tänzerisch aussehen, darf ich da immer hinfliegen und Choreografien machen und die hübsch laufen lassen. Und als Ausgleich müssen wir abends viel Wein trinken, damit der Tag vorher irgendwie entschädigt wird.
0: Ach, Wein trinken, das macht man auch in der Schweiz. Ja, äh, ja. Wir, wir waren ja äh, im Rheingau auch da, muss man Wein trinken, deswegen ich jetzt erstmal keinen Wein mehr trinke. Jetzt trinke ich sehr Da viel Wasser. muss man Wein trinken, da ist so schön. Ja, ja das ja. liegt einfach daran, im Rheingau gibt es viele Winzer, die sehr hart dafür arbeiten, guten Wein zu machen. Und dann kommst du auf Wanderungen bei diesen lieben Winzern vorbei und wenn du dann nicht probierst, das ist ja auch nicht schön. Und ich bin aber dann auch irgendwann wieder froh, hier zu sein, weil hier im Viertel, da kriegt man ja, ich möchte fast sagen an jeder Ecke, irgendwie ganz
1: unterschiedliche Weine. Aber du bist ja auch viel mehr Weinkenner. Also Ich kann ja eher nur Wein trinken. Du sagst schon Dinge über Wein, wo ich mit den Öhrchen schlacker. Also ich bin kein Weinexperte, du schon viel mehr.
0: Ich, das <lacht> ist einfach es ist einfach so passiert.
1: Ich bin besser im Wein trinken, als im Wein erklären und... Ähm ja, vielleicht, also.
0: Ähm, aber Wein erklären kann ich eigentlich in Wirklichkeit auch nicht so gut. Aber mir ist zu Ohren gekommen, dass eine unserer Weinbars im Viertel, wir haben ja ganz viele Weinhotspots und Händler und Lokale, eine dieser Weinbars im Viertel jetzt eine besondere Auszeichnung bekommt. Das ist das Rheintron. Yeah. Und wir, wir kennen die Besitzer. Und ja. die kriegen, also die werden ausgezeichnet als, ach, ich sag's noch nicht. Aber, ich könnte den Besitzer mal fragen, ob er mit uns spricht. <lacht> Entschuldigung, bereist mich? <lacht> ja, ja, ja. Yeah. ja, bitte, sofort! <lacht> ja, ja, das wäre cool.
1: Dann, dann werde ich vielleicht auch ein bisschen Weinexperte, wenn er uns mal was erklärt.
0: Ja, dann frage ich den mal. Das ist der Benali.
1: Der Benali? Dann frag den mal. Ja, frag den mal.
0: Ich frage ihn einfach mal. Okay, dann sprechen wir mal mit ihm. Yeah, yeah. Mm. Er ist ein echter Düsseldorfer Jung, hat seine Liebe zum Wein in Bielefeld entdeckt und als Sommelier in der Sterne-Gastro gearbeitet. Mit seiner Frau Janine betreibt er heute das Rheinton in Düsseldorf, frisch gekürt als Gerold Steiner Wine Place 2020. Wortgewandt gratuliert und begrüßt den ausgezeichneten Binali Ichtiar. Ja, das war Herzlich willkommen, Binali. Danke, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Und wir starten jede Folge mit zwei Fragen, die da lauten, wo
3: kommst du her und wo willst du hin? Hui, das ist eine sehr gute Frage. Also das, wo ich herkomme, ist eigentlich relativ schnell erzählt. Also pff, geboren im EVK und äh, aufgewachsen hier im, im Juden Rheinland. Hab dann irgendwann gedacht, okay, äh, mach mal einen Wein und wo will ich hin? Um ehrlich zu sein, vor Corona war ich kurz vor der Weltherrschaft und jetzt muss ich gerade mal neu justieren. Weltherrschaft ist das unsere
1: Welt? Also hätten wir das mitbekommen sollen? Oder hast du deine, hast du deine eigene Welt beherrscht?
3: Also. Das mit der eigenen Welt, das kriege ich nicht so hin, weil ich bin verheiratet. <lacht> Aber, <lacht> also per se schon eine fremde Welt.
0: <lacht> ich bin froh, dass wir endlich mal einen Düsseldorfer Jungen hier in, im Podcast haben. So original, wir sind ja zugereiste alle. In Düsseldorf geboren und aufgewachsen. Wie kommt man auf die Idee, in Wein zu machen?
3: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Vor allen Dingen mit dem Background, den ich habe. Okay, äh, Migrationshintergrund aus der Türkei. Die haben jetzt nicht unbedingt großartig viel mit Wein zu tun gehabt, zumindest nicht meine Eltern. Bei uns gab es halt in der Regel Maraki und immer lecker essen. Zu der Zeit, wo ich den Zugang gefunden habe, das war in Bielefeld, da habe ich in einem Lokal gearbeitet mit äh, knapp 200 Weinen, äh, primär italienisch, und habe das innerhalb von einem halben Jahr alles irgendwie drauf gehabt, was ziemlich cool war. Und dann dachte ich mir, oh du, das macht hier so viel Spaß, ich glaube, ich bleibe dabei. Die einen nennen es Talent, ich nenne es äh, Fleiß, äh, man muss ja auch noch ein bisschen Theorie dazu haben.
0: Du hast also die ganzen Weine probiert und hast gedacht, wow, oh, super und man schmeckt viele oh, Unterschiede. Und dann hast du gesagt, naja, das will ich beruflich etwas ausbauen und bist äh, Sommelier geworden?
3: Richtig, ich habe zu der Zeit studiert, das war mehr schlecht als recht irgendwie. Zu Welches war? Geschichte und Wirtschaftswissenschaften habe ich in Bielefeld ja, studiert. Super. Ja, wenn du dann abends in der Gastro arbeitest, dann ist halt morgens um 8 Uhr die Vorlesung jetzt nicht unbedingt die bevorzugte.
0: Das ist ein guter Background eigentlich. Also viele berühmte Familiers haben vorher irgendwas mit Geisteswissenschaften gemacht. Ich hatte gedacht,
1: dass die die Sommeliersprache, dass man die in der Ausbildung, in der Praxis dann einfach lernt. Also wenn ich jetzt wir Schneider sprechen alle gleich, wir sind jetzt aber auch nicht so hochverkopft und hochgeistig. Ich hätte gedacht, dass der Sommelier dann einfach mit der Beschäftigung, mit der Materie, mit dem Wein automatisch die richtige Aussprache, Ausdrucksweise, die richtige Gramm äh, nicht Grammatik, was Wortschatz parat hat. Irgendwo muss man ja den Sommeliersprech auch
3: lernen, oder? Ja, die Vokabeln, die man äh, dort erlernt, gehen irgendwann in Fleisch und Blut über. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mit otto ne, anfange, irgendwie äh, irgendwas von Breitengraden und Ähnliches zu erzählen und Bodentypizitäten und mhm. irgendwelche Aromen, die man vielleicht in einem Wein finden sollte oder könnte oder müsste, da schnallt jeder ab. Das macht gar keinen Sinn.
0: Mhm.
3: Warum soll ich die Menschen damit überfordern? Das ist irgendwie... Sinnfrei, in meinen Augen. also Das sieht eine Grenze, die man ja eigentlich gar nicht haben will. Also es
1: macht ja eine, absolut, eine Mauer, absolut. eine Distanz, die genau. ja eigentlich ja, wenn man darüber reden will, sehr kontraproduktiv ist.
3: Das zum einen und zum anderen bin ich der Meinung, dass Wein schon so lange auf diesem Planeten existent ist und das Normalste der Welt war, Wein zu trinken das Ganze über die Jahrhunderte hinweg zu einem Ding gemacht wurde, wie der heilige Gral, so nach dem Motto, Oh, ich weiß was über Wein. Ey, verdammte Scheiße, trink das Zeug, hab Spaß dran und gut ist und macht nicht mehr aus dem Ding, als es ist. Spaß machen ist für mich das Ganze in ja, unaufgeregter, bzw in entspannter Atmosphäre einfach mit Freunden genießen und ähm, nicht beim ersten Glas aufhören. Das ist, äh, glaube ich, äh, das Geheimnis. <lacht> Kann man das?
0: Sehr wichtig. Äh, was mich interessiert, ist, ist dass wir deinen Weg noch mal ein bisschen nachzeichnen. und äh, Ja, sehr gerne. Also du, du hm. hast die Ausbildung zum Sommelier gemacht, dann in was für Stationen kamen danach?
3: Nach Bielefeld. Also ich habe in Bielefeld gearbeitet zu der Zeit und habe in Hamburg den Sommelier gemacht. Mhm. Ähm, war quasi von ähm, Sonntagnacht, bin ich irgendwie nach Hamburg getingelt im ICE. War dann, von, war dann Montag und Dienstag war ich dann in der sommelier und von Mittwoch bis Sonntag war ich dann wieder im Betrieb. War eine sportliche Zeit, aber ich will sie auch nicht missen. Ich sag mal, dass ich den Sommelier gemacht habe dort, hat im Grunde genommen mir nur einen Schein ausgehändigt, dass ich sagen kann, okay, ich kenne mich mit Wein aus. Wenn ich aber ohne Vorkenntnisse und ohne auch nur irgendein Interesse vorher dran gehabt zu haben, da aufgeschlagen wäre, wäre ich komplett lost gewesen. Also das Ganze das, das mhm. knicken. Von dort aus bin ich dann wieder zurück. Hab noch mal ein Jahr, glaube ich, in Bielefeld verbracht, bevor ich dann von dort weg und dann bin ich äh, aufs Weingut gegangen und zwar bin ich zum Alexander Danner gegangen nach Durbach. Hab dort ein halbes Jahr verbracht, mhm. weil ich unbedingt wissen wollte, okay, wie ist es denn mal komplett dabei zu sein, wenn Wein entsteht? Habe dann wirklich die komplette einmal mitgemacht, von Anfang bis Ende, vom Richten der Presse, der Entrappungsmaschine und ähnliches. Schläuche sauber machen, Fässer sauber machen und dann Trauben ernten. Dann sind wir halt morgens immer raus. Es ging dann so gegen Simo los und dann sind wir irgendwie nachts um zwei oder drei ins Bett gekommen. Und das Ganze dann über so, ich würde sagen, fünf, sechs Wochen von wagent aus dann ziemlich viel Spaß gemacht hat. Bin ich äh, mitten rein in Schwarzwald. Bin dann nach Bayersbronn. Hab dort im Barreis anderthalb Jahre verbracht. Im Barreis? Um Barreis. Das ist ein Restaurant. Riesen, fünf Sterne plus... Hotel plus Drei-Sterne-Restaurant. Im Prinzip war ich Comi-Sommelier von einem, vom Jürgen Fendt, der wiederum eine Ikone auf seinem Gebiet ist, der unter anderem auch die Schule mitgegründet hat, die ich besucht habe. Hat Deutschland auch bei der Weltmeisterschaft vertreten, in Mexiko damals. Das war, glaube ich, lass mich lügen, 2-2. Und hat dort den zweiten Platz gelegt. Also der Typ kann zumindest weinen. Anderthalb Jahre unter ihm ein bisschen gelernt, geknechtet eine Menge mitgenommen und mit einer Weinkarte gearbeitet, die über tausend Positionen hatte. Eine Menge gelernt zumindest, aber auf jeden Fall, was Wein angeht. Hab habe mal ein Hotel kennenlernen dürfen, wo ich ganz genau weiß, okay, ein Hotel will ich jetzt nicht nochmal. Aber die Drei-Sterne-Erfahrung, das war schon Hut ab, mal zu sehen, okay, wie läuft das denn, wenn nur Bekloppte arbeiten, positiv Bekloppte und alle haben so Bock drauf, keiner lässt irgendwie auch nur ansatzweise schleifen und es passieren einfach keine Fehler. Ne? Man kennt sie ja auch als Gast, man kommt irgendwo an und auf einmal kommt man ein falsches Essen an oder der Kellner ist nicht gerade da, wenn man gerade ein Getränk bestellen will. Das gibt es dort einfach nicht. Es ist nicht existent. Mhm. Und mal zu sehen, wie das Ganze ablaufen kann, war auf jeden Fall wow. Auch die Logistik dahinter, geil. Echt geil. Mhm. Und dann solltest du ähm, wieder nach Hause zurück. Genau, und dann ging es wieder zurück nach Düsseldorf, Hab dann knappe neun Monate in Viktorien verbracht, hab dann äh, anderthalb Jahre einfach nur ein bisschen vor mich hingekellnert im Mali, das war auf der Kaiserswerter Straße, ein Steakhouse mit einer riesen Weinkarte, weil der Franz Josef Schorn auch so ein positiver Klopter ist. Dann war ich noch ein halbes Jahr im U, also im Uhlenbusch, auf der Klosterstraße im Bastian Falkenrot damals und dann kam das Reinton und das ja. war vor dreieinhalb Jahren das Reintun, das äh, mache ich heute immer noch mit meiner Frau zusammen. Hast du es alleine angefangen? Nein, wir haben es zusammen angefangen.
1: Okay, das klang gerade so, als ob die Janine, wie ich vermute, dazu
3: gestoßen wäre. Aber dann habt ihr es äh, zusammen nee, gemacht. Wir haben es zusammen gegründet. Ja. Seitdem läuft das.
0: Ja, und ihr habt eine äh, super Weinkarte aufgebaut, die äh, man sonst so in, in Düsseldorf, glaube ich, nicht findet, oder?
3: Das auf jeden Fall. Es war eine Menge Arbeit, vor allen Dingen am Anfang. Ich habe halt mir selber gedacht, ich habe keine Lust auf den nächsten Laden mit einer Weinkarte, die austauschbar ist. Austauschbar im Sinne von, dass die Winzer, Weingüter sich immer wieder wiederholen. Also kommt mir sehr, sehr oft vor, dass man Lokale geht, die Weinkarte aufschlägt und immer wieder dieselben Namen liest. Und ich habe mir halt selber gedacht, okay, ich muss mich da irgendwie von abgrenzen. Und ich will einfach nicht diese Großen noch weiter supporten. Aber es gibt noch so viele andere, die guten Wein produzieren und sehr ein gescheites Produkt auf den Markt bringen. Und auf die habe ich mich halt konzentriert oder habe gesagt, okay, die Kleinen brauchen auch eine Stimme, so wie wir auch. Also die sind auch klein und brauchen auch eine Stimme. Und
0: <lacht> Wenn man eine Auszeichnung bekommt, dann ist das ja nochmal was ganz anderes, was Besonderes. Und ihr kriegt jetzt eine Auszeichnung von einer Marke, die ja nur ganz spezielle Weinbars auszeichnet, richtig?
3: Das stimmt, ja. Gerolsteiner Wine Place 2020 ist das Reinton unter anderem. Es werden jedes Jahr fünf bis sechs Lokale von Gerolsteiner nominiert. Die haben eine eigene Jury dafür und die würdigen gastronomische Orte, die den Wein im Mittelpunkt stellen und vor allen Dingen ein spannendes Weinangebot bieten, welches in unkomplizierter Atmosphäre genossen werden darf. Dieses Jahr sind wir dran aus Düsseldorf. Also das fand ich schon ziemlich geil. Vor allen Dingen mit dem Background, dass du dich da nicht für bewirbst oder in irgendeiner Art und Weise darauf Einfluss nehmen kannst, sondern da wird einfach gesagt: Okay, du bist es. Dann hast du die Wahl, zu akzeptieren oder es sein zu lassen.
1: Ja, genau. Kommt der Herr Gerold Steiner persönlich äh, vor im Vorfeld vorbei und hat das getestet oder wurdet ihr nominiert oder wie wie kommt man da in die engere Auswahl bei Gerold Steiner? Weiß man das?
3: Man wird wohl von bestehenden Wineplaces vorgeschlagen, die wiederum werden von der Jury geprüft, die dort ansässig ist, unter anderem Sebastian worthäuser
0: Also, das ist wirklich eine hochkarätig besetzte Jury, inklusive natürlich dem Chef von, von Gerolstein.
3: Genau, genau das.
0: Kurze Zwischenfrage. Männer
2: sind Sommeliers, was sind Frauen? Sommeliers? Sommelières.
0: Sommelières. Ja.
1: Also der nicht genau. existente Franzose in mir bringt sich gerade um, wegen des... Äh, aber gut, reiht ihr euch jetzt in eine namhafte
3: Liste ein, die bundesweit besteht? Die sagen, okay, es reiht sich bundesweit ein. Ne? Also dieses Jahr sind zum Beispiel welche aus Hamburg mit dabei, aus Berlin mit dabei, die dann auch Wine Place werden. Es ist halt bundesweit und es ist jetzt nicht in einem ein, ein Wettbewerb, sondern es ist eher ein Honorieren des Daseins, dessen, was man, was man isst und dessen, was man macht. Mega Auszeichnung für uns, vor allen Dingen, ähm, wenn man bedenkt, dass Düsseldorf zum Beispiel der Eiskeller ist im Wine Place, äh, das Konzept Riesling ist im Wine Place und als Dritter sind wir jetzt äh, in Düsseldorf am Start. Das sind jetzt nicht unbedingt die schlechtesten Namen, ne? Also da kann man schon mal sagen, hey geil. Ja, da kann man stolz drauf sein, das auf jeden Fall. <lacht>
0: Und ihr habt, aber, ihr habt aber noch eine äh, andere Neuerung am Start und war ist das die Edition-Reinton. Was ist das denn oh schon ja. wieder?
3: Oh ja, wir haben das schon länger mit uns herumgeschleppt, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen unseren Wein auf den Markt schmeißen. Also was heißt unseren Wein? Also, ähm, es ist ein Wein vom Alexander Danner. Aber das Ganze mit uns in Kooperation und ähm, Edition Reinton deswegen, weil wir nicht nur mit einem Bein um die Ecke kommen, sondern gleich mit äh, knapp 14. Aber es äh, ist noch nicht zu Ende. Und ähm, Edition Reinton ist einfach etwas, wo ich sage, ey, ich stehe zu 150 Prozent hinter dem Produkt, was da drin ist. Ich bin zu vollends überzeugt davon, dass das, was da in der Flasche drin ist, auch wert ist, Edition Reinton genannt zu sein.
1: sind ja. dann aber Weine, die ich exklusiv bei euch trinken und erwerben kann, die Edition Reinton Weine. Richtig, okay. ganz genau.
0: Denn wenn ich, wenn ich dich jetzt, ich würde dich zwingen, aus dieser Edition reinton sagst mir einen Wein, den nimmst du mit auf eine einsame Insel. Welcher wäre das?
3: Boah. Ja. Wie sieht die Insel aus? Nicht viel los. Du hast nur,
0: du hast eigentlich nur diesen Wein und ein bisschen Brot dazu und natürlich Geroldsteiner.
3: Steiner. Südseeinsel oder Mainau?
1: <lacht>
3: genau das. Das ist die Frage. Danke, Stanty. Ja. Für okay.
1: Rügen würde ich auch ein bisschen mehr Wein mitnehmen. <lacht>
0: Wir, wir nehmen mal eine, eine Insel hier bei uns,
3: Sylt. Sylt, oh, Sylt. Boah, was würde ich noch auf Sylt mitnehmen? Wie ist denn das Wetter dort? Das ist doch recht durchwachsen, ne? Ne, neueste Bilder sagen 19 Grad und Sonnenschein. Ach, 19 Grad Sonnenschein schreit doch nach einem Rotwein. Es ist gerade so kühl, dass man mit Jacke draußen sitzt und in aller Ruhe sein äh, Gläschen Rotwein, und zwar Pinot Noir Typ 3 genießt. Das, ist, äh, das würde ich, glaube ich, auf Sylt genießen wollen. Typ 3 deswegen, weil äh, M barik ausgebaut wurde. Sprich, ähm, der Alex hat das von Anfang an so gehandhabt, dass er gesagt hat, okay, ich, äh, ich mache noch relativ simpel. Ich gehe nicht auf diese kavi speaklese auslese geschichte ein, sondern bei mir gibt es drei Typen. Typ 1 steht für Stahl, Typ 2 für großes Holzfass und Typ 3 fürs Barrickfass. Und äh, da geht es dann primär um die Ausbauart. Das habe ich mal so adaptiert und durfte, das, durfte es auch offiziell von ihm übernehmen, dass ich gesagt habe, okay, dann behalten wir es einfach bei, weil es ein sehr geiler Aufhänger ist, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, weil viele stehen davor und sagen sich, okay, was heißt das überhaupt? Und auf der anderen Seite ist das Ganze aber auch sehr viel einfacher macht dem Konsumenten gegenüber. Der muss nicht mehr überlegen, okay, ist die Spätlese jetzt halbtrocken oder trocken ausgebaut? Ich kann irgendwas bestellen, was, wo er vielleicht im Nachhinein enttäuscht von ist, weil er dachte, okay, eine Spätlese vielleicht trocken ausgebaut, ist ein bisschen was Volleres. Aber da kommt jetzt was Halbtrockenes an und äh, vielleicht mag er ja gar nichts Süßes. Und dann steht er da mit ja. seinem Talent und dem Wein. Also.
1: Das kann er okay. mit dem Typ Nummer 3 aber direkt äh, erlesen. Also ich bin jetzt nicht der Weinkenner, aber
3: wenn er mhm. mit der Beschreibung, die beim Wein dann dazukommt, kann er das... In der Regel sitzen die Leute da vor der Karte und sagen sich, oh, was heißt ein Typ 1, Typ 2, Typ 3? Und wenn du dann sagst, okay, das eine ist ein Stahltank, sprich ein bisschen frischer, Typ 2 im großen Holzfass, also 1200 beziehungsweise 1700 Liter Fässer. Da spürst du zwar einen Holzeinsatz, aber der ist nicht primär und es sollte nur so unterstützend sein. Und ähm, dadurch, dass die Fässer nicht neu sind, sondern schon zig Jahre alt sind, hat man auch nicht das Gefühl, dass es zu holzig ist. Und dass der Holzeinsatz nicht zu kräftig ist. Und im Typ 3 wiederum, da reden wir von Barikfässern, da ist es wiederum gewünscht, dass man so ein bisschen so einen leichten Crunch hat, so einen leichten Vanille-Touch hat und das wiederum äh, im Wein auch wiedererkennen.
0: Da hake ich doch direkt mal ein. Den hast du jetzt so schön beschrieben, den Typ 3 Pinot Noir. Wir würden ja gerne mal was äh, verlosen hier bei Wortgewand ja. Und so eine schöne Flasche Wein hm. schon, ne, würden wir mal äh, ausschreiben zur Verlosung. Wir, wir denken uns da noch ein Gewinnspiel für aus und sagen das unseren Hörern gut. irgendwann, was sie machen müssen. Aber wir haben den jetzt schon mal bei dir abgestaubt. Sollen wir ja? nicht
3: gleich drei, drei Packages verlosen?
0: Geht auch.
1: Drei dann kriegt Packages auch jeder Wortgewandhörer ja. was zu gewinnen. Das ist eine sehr, sehr lustige Lust,
0: Lostrommel. Ja.
1: Ja. Nee, wir wir genau. lohnen mit Weinkorken, mit den drei Weinkorken genau. und wer was kriegt.
3: Das ist dann geil.
0: Ja, gerne. gerne. Wir, wir nehmen auch drei. Wir nehmen auch drei
3: unterschiedliche. Also doch mal drei, drei Packages A2 Flaschen machen. Okay. Das ist super.
0: Okay. Das nehmen nehme mal gerne an. Ich finde, das ist auch ein schönes Schlusswort. Es sei denn, der Binali sagt, er möchte jetzt noch was groß werden, was er noch nicht gesagt hat.
3: Was ich noch nicht gesagt habe, ist auf jeden Fall, dass ich äh, allen Menschen danken möchte, die mich in der Form unterstützt haben, dass ich heute da bin, wo ich bin und zwar im Reinton und äh, quasi meinen äh, kleinen Traum leben kann in meinem kleinen Mikrokosmos hier in Pempelfort. Äh, einen großen Dank an meine Frau, dass sie meine regelmäßigen Aussetzer erträgt. Das heiratet äh, an, man mit. Das Genau, das kriegt man im Package. Auf jeden Fall ein riesen, riesen Dankeschön an Mama und Papa. Ansonsten danke an euch fürs Interview auf jeden Fall und äh, für den Support für äh, das, was man hier so äh, von euch wiederkriegt.
0: Ja,
1: also wir danken auf jeden Fall für deine Zeit und für deine äh, kleine Expertise hier am Rande. Da habe ich heute zumindest schon zwei, drei Sachen mehr über Wein gelernt und muss sie nicht nur trinken, bald kann ich auch klugscheißern. Ja. Klugscheißer mag doch kein Mensch, das ist doch der... Ja. <lacht> Sorry.
0: Das ist angeboren da bei uns. Christiane
1: und mir leider, äh, ja. Das muss Shanti ertragen.
2: Ja. ja, nee, ich fasse mich ja. euch an, im Urlaub pisse ich auch schon schlau wie Schlumpf.
0: Ah, also bitte. na siehst Gut, wir haben sie soweit. <lacht> ja. Willkommen. Wir Danke.
1: können ja unsere Podcast umbenennen, in Klugscheißer, Klugscheißer-Podcast. Oder irgendwas ohne <lacht> S drin halt. <lacht> Alles klar. Vielen
2: Dank Geil. an alle. Einen wunderschönen ja, danke. Abend.
1: Dankeschön, gleichfalls. Ebenfalls. Und ja.
2: Liebe, liebe Hörer, die es nicht sehen können, Binari nimmt gerade laut grinsend und hält äh, seine Flasche in die Kamera. Und sich äh, nast hey. Genau.
0: <lacht> Edition reintun. Ja, cool. Ja.
3: Edition ja, reintun.
0: Geil. Jo. Okay. Dann bis dann. Batterie. Macht's Tschüss. 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 Ciao. <lacht> Hat er jetzt gesagt, er verlost, also gibt uns drei Pakete, zwei Flaschen? Hat er gesagt? Das, das habe ich so verstanden, ja. Dann können wir ja ganz viel verlosen. Also dreimal.
1: Super. Wir müssen uns Macht noch was Tolles einfallen lassen, wie man, wie man da drankommt. So einfach ja. kann das ja nicht sein, wenn man so tolle, preisgekrönte Weine bekommt.
2: Wir, wir ich habe eine Idee. Ach.
1: Echt? Schieß los. Na ja, es
2: geht ja nur um die also unsere geschätzten Hörer. Und die hören uns ja hoffentlich zu. Und dann haben die doch bestimmt gehört, dass es die Weine in drei Typen gibt. Typ 1, Typ
1: 2 und Typ 3. Was ist Typ 3? Oh Mist, wenn selbst ich das jetzt schon wieder
0: vergessen habe. Ich müsste noch mal kurz nachdenken. Ja, aber das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Also was, was bedeutet bei den Weinen der Edition Reintung? Edition Rheinton? Mhm. Typ Drei. Ja, was heißt Typ 3? Und ihr könnt uns äh, die Antwort schicken auf
1: äh, unsere E-Mail-Adresse, oder? Ich ja. die gerade hier unten eingeblendet wird.
0: Was?
1: Ach, super. <lacht>
0: <lacht> <lacht> okay, das heißt, das heißt, oh, es hat leider keiner mitgemacht und wir <lacht> haben drei Pakete gewonnen. Nein, also unsere <lacht> <lacht> E-Mail-Adresse unsere e ist übrigens info kann mein ja. Nachbar
1: auch mitmachen? Dann kriege ich ja eine halbe Flasche vielleicht ab. Oder äh, ist der Rechtsweg der ausgeschlossen?
0: Der Rechtsweg ist ohnehin ausgeschlossen. Ähm, also Alle Angaben ohne Gewehr. Mitarbeiter von äh, Wortgewandt und ihre Familien dürfen nicht teilnehmen.
1: Mitarbeiter hieß ja, ich würde
0: bezahlt, oder? Ja, aber das äh, wirst du natürlich nicht. Ja, nicht. Also, also kannst du natürlich, nein, du kannst nicht <lacht> mitmachen. Ja, einfach mitmachen, schickt uns äh, die Antwort auf die Frage an unsere E-Mail-Adresse und uh, mit ein bisschen Glück. Wenn ihr das nicht mehr im Podcast wisst, dann geht ins Reinton
2: und trinkt Wein und fragt den Binali.
0: Sagt es nochmal, Shanti. Sagt es nochmal anständig. Kann ich nicht, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich gesagt habe. Okay.
1: Also,
0: <lacht> wo waren wir denn? Wenn ihr, die Antwort, Wenn ihr die
1: Antwort nicht mehr wisst, spult zurück oder geht Wein trinken.
2: Ja, geht Wein das trinken. Okay, das nehme ich. Das hört sich gut an. <lacht> Geht Weintrinken im Rheinton, ne? Mit anderen Worten, ähm, unsere 1000 Millionen Hörer locken sich jetzt um die
1: Flaschen. Hm. Und wir losen dann aus. Yep. Kommt dann Maren Gilzer als Lottofee.
2: Wenn du dich verkleidest.
1: <lacht> ich, also ich muss mich weniger verkleiden oder nein, ihr müsst euch weniger verkleiden. Vielleicht könnt ihr das dann machen.
2: Ich kaufe ein E. Witziger, wenn du das machst.
1: Christiane Gilzer.
2: Ich kaufe ein Edi. Ja, ja, cool. Ja. Na denn.
0: Die Herrschaft. Okay.
2: Äh, ja, dann hat ihr ein wunderschönes Wochenende. Dankeschön. <lacht> ja, okay. Okay.
0: Bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao. Fortgewandt ist eine Produktion der LWP Kommunikation Düsseldorf mit freundlicher Unterstützung von Karoisch Couture.